1: con virus o sin él, está sufriendo una transformación en todos sus niveles y estructuras como no se recuerda desde la revolución industrial. Son muchos los que equiparan esta época de transformación tecnológica con aquella, pero es que además de las consecuencias de la adopción tecnológica, se suman otras circunstancias como la ya clara emergencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, economía, política, el cambio de poderes a nivel internacional el desafío climático, la ampliación sin precedentes de la esperanza de vida en todo el mundo y otros muchos que provocan cambios irremediables y revolucionarios. De todo ello hablamos con Mauro Guillén, que ha publicado en este año el libro 2030, Viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos. Dice el subtítulo del libro, «Cómo la colisión de las grandes tendencias actuales remodelará el futuro de todo». Un libro no solo brillante para entender el mundo actual y el que nos espera, sino que además da pistas sobre cómo afrontar dichos cambios. Mauro Guillén es una eminencia en Estados Unidos. Es titular de la Cátedra Zaman de Gestión Internacional en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Doctor en Sociología por Yale y Economía Política por la Universidad de Oviedo. Pertenece al patronato de la Fundación Precisa de Asturias, es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Finanzas Aplicadas y participa en grupos asesores del Foro Económico Mundial. Mauro nos cuenta cómo llegó hasta la cima de las mejores escuelas de negocio del mundo, da algunas pinceladas sobre aspectos claves de su libro y reflexiona sobre el estado de la educación en la actualidad. Nos motiva en adaptarnos y prepararnos para los cambios que vienen. Sin más dilación, Mauro Guillén, un pensador del futuro. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Sí, estoy, estoy muy ilusionado y al mismo tiempo un poco sobrecogido porque ya hemos escuchado en la presentación, eres toda una celebridad. Sé que seguro eres, eras modesto y demás, pero eres todo una celebridad. Me gustaría hablar contigo del libro que has publicado y hacerte tres o cuatro preguntas al respecto. Pero antes, si, si me permites, eh, ¿Nos podrías explicar cómo eh, un chaval, si me permites llamarte así, ¿no? de, de Oviedo, llega a, a, la, a la cima, a la cumbre de, de las mejores escuelas de negocio de, de Estados Unidos?
0: Bueno, sí, es eh, relativamente fácil, la verdad, eh, aunque por supuesto hubo muchos obstáculos y hubo muchos eh, momentos, eh, pues en fin, en los cuales eh, a lo mejor la cosa no podía funcionar. Yo originalmente nací en León, <ríe> es cierto que soy medio asturiano y estudié la carrera de económicas en la Universidad de Oviedo, y luego, pues eh, durante el segundo o tercer año de carrera comencé a trabajar en uno de los departamentos, en el departamento de Sociología, aunque estaba haciendo económicas, y me di cuenta de que aquello me gustaba, me gustaba la investigación, me gustaba la docencia y entonces decidí eh, pues hacer un doctorado y me convencieron de que en lugar de hacer el doctorado en España, que como sabes ese es eh, imprescindible para seguir una carrera académica, que me fuera fuera del país y que fuera Estados Unidos en concreto y así lo hice, tuve la suerte de conseguir una beca del Banco de España. Y luego otras becas y otras ayudas de la propia universidad. Y bueno, pues eh, lo normal era que después de terminar el doctorado regresar a España, pero ya sabes lo que ocurre, empiezas a echar raíces, empiezas a hacer amistades, empiezas a plantearte, por ejemplo, el decir, bueno, pues cuatro o cinco años no es suficiente, déjame conseguir un primer trabajo aquí. Y bueno, pues una cosa condujo a la siguiente y al final llevo más de 30 años aquí en Estados Unidos. Eh, claro, evidentemente reconozco que he tenido suerte y que he tenido al final eh, pues el privilegio y el honor de estar trabajando para lo que nosotros consideramos la mejor escuela de negocios del mundo, que es la Worthing School. Donde además he podido desempeñar pues, mi labor investigadora exactamente de la manera que yo quería. Me han dado muchísima libertad. Luego, por tanto, estoy evidentemente muy satisfecho de esta carrera profesional. Pero claro, en, en cualquier momento en el cual tenías que tomar una decisión, podrías haber tomado la decisión incorrecta. ¿no? Y yo lo atribuyo un poco al factor suerte, al estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo reconozco que soy un individuo que ha tenido suerte. Y, por supuesto, que he sabido aprovechar esos momentos de suerte, ¿no? Pero, eh, pues en fin, ha sido una combinación, como te digo, de suerte y, por supuesto, también de, de dedicación.
1: Bueno, sí, sí, sí. Seguro que ha habido una parte de suerte. Lo que pasa es que yo que he trasteado un poco en, en, la, en tu experiencia y demás, he visto que has, has, has investigado con, con los mejores en los campos en los que has trabajado, que te han querido en todas las universidades en las que has estado. Eh, entonces, bueno, yo creo que debes ser un poco, debe ser una persona a nivel profesional y seguro que también personal muy, muy especial, ¿no? Porque no, no es fácil en un país como Estados Unidos y en las escuelas en las que estamos hablando eh, que se te valore de, de esta forma ¿no? y, Sí, por supuesto, pero sí. déjame añadir una cosa sobre esto que yo creo que tiene
0: implicaciones para lo que ocurre en España Mira, yo no hubiera llegado a donde he llegado si no fuera por la competencia en el mercado en el mercado de trabajo universitario en el mercado de las ideas en el mercado de las publicaciones en el mercado mmm, para conseguir fondos para investigar la competencia, al final, es lo que permite que tengamos un Einstein o que tengamos un Hawking o que tengamos eh, grandes historiadores en el mundo. Eh, si no hay competencia, si lo que haces es regular demasiado las cosas, compartimentalizar, proteger a los que no eh, desempeñan su función de la manera adecuada, entonces no vas a tener una ciencia, una investigación, una universidad exitosa, ¿no? O sea, eh, al fin y al cabo, date cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? En la vida académica es sobre todo competencia por a ver quién tiene la mejor idea, por quién consigue resolver un problema, por quién consigue escribir el mejor libro o el mejor artículo sobre un tema. La competencia es fundamental. Y, por cierto, eso es lo que yo creo que todavía no existe de verdad, por ejemplo en la universidad española, ¿no? Hay competencia pero no del todo, ¿no? Y creo que eso es fundamental, porque necesitas competencia para eliminar las ideas malas y que las ideas que son, eh, pues bueno, las que se ajustan a la realidad o las más innovadoras pues salgan adelante, ¿no? Esto es fundamental. Y Exacto. evidentemente yo he tenido la suerte de estar expuesto a esa competencia, es decir, si he sobrevivido en este sistema es porque al final de una manera o de otra y vuelvo a repetir, en parte gracias a la suerte, he sido competitivo, ¿no? Y sin esa competencia no hubiera llegado a nada.
1: Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo al, al, al respecto. Competencia como en muchas otras áreas, que se tiene que dar también en el mundo académico. Yo lo noto en España, eh, sobre todo el otro día me invitaron a dar una charla en, una, en la Universidad Pontificia Comillas, soy antiguo alumno de allí, y, y se notaba un nivel extraordinario de profesorado, porque al ser una universidad privada eh, que no se rige tanto por las normas eh, de promoción académica, de valoración académica de fuera, eh, se nota yo estudié allí hace 20 años, y se nota que, que sigue mejorando día a día, que tiene los mejores medios, que tiene las, que la, la mejor generación de ideas, y, y, y se nota por esa competencia que hablas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí lo único que añadiría, Álvaro, es que la universidad pública en España también eh, puede ser competitiva. Y, de hecho, hay muchos profesores, hay muchos departamentos, hay algunas escuelas o facultades que son tremendamente competitivas, pero no es la regla general, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que es también muy bueno el que haya competencia entre universidades o centros privados y universidades o centros públicos, sí, ¿no? Sí. Vuelvo a repetir la competencia es fundamental para todo, pero sobre todo en el mundo académico y en el mundo de las ideas sin competencia no hubiéramos tenido los avances que se han producido a lo largo de los siglos en la ciencia, en sí, las ciencias estoy, sociales, en, en las humanidades, claro. etcétera. Sí, sí.
1: También en la pública. Tienes toda la razón. En este podcast entrevistamos a un profesor de la Universidad Pública, Ancho Sánchez, con una generación de ideas y además una, una vinculación en el sector privado también muy, muy grande. ¿no? Pero sí, tienes, tienes razón que hay un camino muy largo para recorrer ahí y, 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 que, y que, que tú lo has vivido de primera mano en Estados Unidos. Unidos, ¿no? Y es verdad que la generación de ideas eh, surge de, de esa competencia. ¿no? El libro el libro es extraordinario. Eh, me ha encantado. Me ha encantado eh, porque soy un ávido lector y suelo leer libros al respecto. Eh, y sin embargo, el tuyo tiene algo diferente. Yo, cuando, cuando estaba preparando la, la entrevista, eh, siempre me gusta pensar a ver qué se le ha olvidado dentro del contenido del índice que pueda comentar con él y me he parado a pensar y, y realmente es que tocas todos tocas todas las materias que afectan al futuro no, no no, has dejado ninguna. No has dejado la climatología, no, no has dejado el problema económico eh, o los cambios económicos que haya. Toc Tocas todas las áreas de una forma u otra, ¿no? Y, y esto no es fácil en un, en un libro de este tamaño, ¿no? Porque con, cuando la misión es, 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 es amplia, es establecer cómo va a ser la sociedad dentro de 10 años, ¿no? Eh, y esto me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, Mauro.
0: Muchas gracias. Evidentemente hice un esfuerzo por ser lo más enciclopédico posible porque sabía que de lo contrario iba a ser criticado porque algún tema estuviera menos representado que otros. Ahora, aún así también hay que reconocer evidentemente que hay ciertos eh, aspectos eh, sobre los cuales no pude profundizar lo suficiente. Está claro, está claro. ¿no? Pero sí, evidentemente, tanto desde el punto de vista económico como social, demográfico, tecnológico, el libro trata de cubrir... Eh, pues. Eh, yo creo que la mayor parte de sí. las tendencias importantes yo creo de cara a los próximos 5 o 10 años.
1: Sí, y, y no solo eso, ahora te preguntaré por algunas de las que más me han interesado, eh, no solo eso, sino que tu libro es de los pocos que da unas claves únicas súper interesantes de cómo afrontarlo, eh, lo cual, lo cual no, no es común, ¿no? Eh, te dice, bueno, realmente en la conclusión hablas de cómo es, cómo, cómo es la metodología para poder afrontar todos los cambios que vamos a tener, ¿no? Eh, algunos muy importantes. Y es verdad que lo, lo, había, lo había intuido en, en otras publicaciones, pero el, el razonamiento que haces de pensamiento lateral es súper interesante, Mauro. Eh, está muy bien explicado en el libro y, y me ha encantado. Eh, básicamente, yo lo puedo resumir, seguro que tú mucho mejor, pero se trata de que no, no afrontemos solo un tema de una forma lineal, sino que veamos todas las implicaciones posibles que puedan haber y pensemos todo ello de forma conjunta, ¿no? de forma lateral. Eh, es así, tengo la idea bien. Sí,
0: por supuesto. Yo creo que hay un paso previo a ese que acabas de mencionar, que es el conectar las distintas tendencias, ¿no? Porque estas tendencias que están cambiando el mundo en estos momentos eh, no son aisladas, ¿no? Sino que todas ellas se relacionan entre sí y por eso se está verificando esta transformación tan gigantesca, ¿no? Que estamos viviendo en estos momentos en el mundo y, y de la cual la pandemia es solamente el comienzo. La pandemia es un acelerador, pero no lo es todo, ¿no? Yo creo que el paso previo importante es el siguiente, es darnos cuenta de que no es posible una marcha atrás. Darnos cuenta de que si hay alguien, y sobre todo aquí hay muchos políticos que a menudo lo hacen, que te promete que puedes volver otra vez a la situación de hace cinco años o diez o quince, eh, a esa edad dorada ¿no? en la cual las cosas parecían que eran mejores que ahora, eh, yo exhorto a todos tus, eh, eh, las personas que estén escuchando que eso es imposible es imposible darle marcha atrás al reloj, aquí la única manera es ir hacia adelante y además ir hacia adelante pensando que si nosotros decimos uy vamos a aislarnos, vamos a protegernos de todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo esa es la peor receta posible porque entonces te vas a quedar completamente en fuera de juego porque lo que os puedo asegurar a todos es que en el mundo, sobre todo en el mundo emergente las personas están mirando hacia el futuro, ¿no? Todo el mundo está mirando hacia el futuro. Y si nosotros en España, en Europa, aquí en Estados Unidos, empezamos a mirar hacia atrás, mal asunto. Porque eso al final va a impedir que podamos adaptarnos a esta nueva realidad.
1: Sí, Mauro. Sí. De hecho, eh, dentro de las claves que das para poder adaptarnos al, al sustancial cambio que estamos sufriendo, eh, no solo por el COVID, sino que ya venía de atrás, ¿no? Eh, a mí de las, de las claves que das... Eh, está muy en línea con lo que decías ahora ¿no? la que más, me, la que más me, ha, me ha interpelado es cuando hablas de que aprovechar la corriente ¿no? eh, yo, yo tenía un jefe que siempre me decía Joder, no vayas, no, no vayamos a contrapelo siempre 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 a pelo siempre a, a favor ¿no? de corriente y, y es verdad que lo que dices de aprovechar la corriente y aprovechar los cambios que, que, que podemos tener a mí las claves que, que das es quizás la que más me, 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 ha, me ha llegado Sí, efectivamente. La
0: inspiración me vino de esa línea en eh, Julio César, ¿no? de Shakespeare, cuando Brutus dice, mira, lo mejor es que sigamos la corriente ¿no? a la hora de navegar. Eh, yo creo que, mira, para un país relativamente pequeño como es España, ¿no? en el contexto global, Incluso para Europa, ¿no? que es una parte del mundo que se encoge en tamaño relativo. Eh, yo creo que podemos crear nuestro propio futuro, pero ese propio futuro lo tenemos que crear en un contexto en el cual hay estas grandes corrientes, hay estas grandes tendencias, con las cuales es muy difícil luchar, eh, es muy difícil ir contra corriente. Entonces, lo más importante yo creo que es alinearnos con ellas ¿no? y ver, por supuesto, asegurarnos de que no haya ningún grupo de la población, ninguna comunidad, ningún eh, colectivo que se quede eh, marginado y que se quede retrasado ¿no? en, ese, en ese empeño. Pero mm, estoy completamente de acuerdo contigo y ese es el, uno de los mensajes del libro. Tienes que alinearte con lo que está ocurriendo en el mundo en lugar de tratar de nadar contracorriente.
1: Sí, yo, yo, yo soy de los que piensan que estamos sufriendo un cambio desde hace solo tres o cuatro años, ¿eh? eh como, como, como no conocemos desde hace 50 o 80 años. Eh, y es verdad, estoy muy de acuerdo, lo dices en varias partes del libro, cuando, cuando mencionas exactamente, crecimos pensando que las reglas serían las mismas y, sin embargo, han cambiado completamente, ¿no? Eh, y yo estoy de acuerdo contigo. Eh, uno pensaba, como sus padres, que iba a estudiar, que lo iba a trabajar, que se iba a jubilar con 65, 67 años y que iba a tener la jubilación que hemos visto en nuestros padres, ¿no? eh, que yo veo en los míos y en todos los que me rodean. Eh, y no solo eso, sino también el papel de la mujer, eh, el, el, los, los poderes socioeconómicos en el mundo eh, y, y no hablemos ya de la parte tecnológica. ¿no? Eh, las reglas han cambiado. Absolutamente. ¿no? A mí, algo que me preocupa ahora para, para mis hijos, y si tengo unos hijos menores de 10, 12 años, ¿está la educación preparada para, para, este, para este cambio de paradigma? Porque es que yo no veo que nadie esté preparándonos a mí y a mis hijos para el cambio que se nos viene.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, el sistema educativo es un sistema que suele cambiar muy lentamente. Y luego, además, hay que darnos cuenta de una cosa, y es que si lo cambiamos hoy, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo hoy, claro, el sistema educativo forma gente a lo largo de 20 años, ¿no? O de 25 años. Entonces, necesariamente, cuando esa gente se gradúe o termine, empiece a trabajar, pues va a estar otra vez desfasada, ¿no? Ese es el problema de las reformas educativas, es decir, que tienes que hacer reformas educativas en función de no las necesidades de hoy, sino las necesidades de dentro de 20 años. ¿no? Ese es el problema fundamental. Ahora, mira, yo tengo una respuesta para esto. Y además es una respuesta que está basada en la investigación que han realizado eh, muchos economistas, sociólogos, politólogos, eh, expertos en, en este tema. ¿no? El primer punto es que, mira, si un, una persona joven hoy tiene una vocación muy bien definida, por supuesto que persiga esa vocación, ¿no? Si alguien quiere ser piloto de líneas aéreas, si alguien quiere ser cirujano, si alguien quiere ser fontanero, si alguien quiere ser artista, fantástico, me parece absolutamente eh, esencial y, y completamente adecuado que esa persona pues eh, tome decisiones y eh, se eduque de tal manera que pueda pues eh, hacer, eh, o sea, cumplir con esa vocación, ¿no? Ahora bien, la mayor parte de los empleos que se van a generar en el mundo en los próximos 10-20 años van a ser de otro tipo, o sea, no nos engañemos. Eh, empleos vocacionales, como mucho el 10 o el 15%. Fíjate que incluso los pilotos de líneas aéreas pueden desaparecer porque, sí. como sabes, hoy ya los aviones eh, vuelan por sí mismos. ¿no? Sí. Eh, es decir, que como mucho un 10 o un 15% de las personas pueden tener una vocación muy definida el gran grueso de la población va a estar empleada en puestos de trabajo en el futuro, en los cuales la combinación de conocimientos, en los cuales precisamente ese pensamiento lateral del que hablábamos antes van a ser fundamentales, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de negociar, eh, las destrezas sociales, también las técnicas, pero también las destrezas sociales van a ser muy importantes. Y por tanto, ¿cuál es la manera, mejor manera de prepararse? para ese 80-85% de los puestos de trabajo que se van a crear en el mundo en los próximos años. Mira, para mí Álvaro es muy sencillo y es son dos cosas. Uno, tener facilidad con los números y con el razonamiento abstracto. Y número dos, saber leer y escribir muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque quien sabe leer y escribir bien sabe absorber información. Y en este mundo tan cambiante, va a poder reinventarse varias veces, va a poder seguir aprendiendo, va a poder ver, eh, poder eh, absorber, poder familiarizarse con nuevas técnicas, con nuevas maneras de hacer las cosas. Luego, mira, yo ahora le digo a la inmensa mayoría de la gente joven, preocúpate, de encuentra una manera, busca una carrera que te prepare bien para esas dos cosas. Facilidad con los números en primer lugar, y segundo, que te enseñe a leer y escribir. Y no todas las carreras te permiten ese tipo de formación, pero es absolutamente fundamental. Y precisamente yo creo que es, sobre todo en el segundo de estas dos cosas, en lo que tiene que ver con saber leer y escribir bien, que es algo que no aprendes cuando tienes cinco años o seis, es algo que tienes que seguir aprendiendo y cultivando a lo largo de tu vida. Precisamente ahí es donde yo creo que el sistema educativo español, primaria, secundaria y también la universidad es más deficiente. ¿no? no estamos enseñando bien a la gente a que sepa leer y sobre todo escribir. Y digo escribir porque cuando escribes bien es que eso es un, eh, un indicador de que también piensas bien. Sí, 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 sí. Si no sabes escribir bien, yo personalmente pienso que eso también indica que tu cabeza no está funcionando. La mejor práctica para razonar, para... Eh, llegar a conclusiones eh, bien eh, asentadas ya sea en la teoría o en, o en la información o en los datos es escribir, ¿no? saber escribir esos argumentos, saber escribir sobre esa evidencia y lamentablemente el sistema educativo no hace eso o sea, yo llevo años llevo años apuntando este, este problema ¿no? y sin embargo las reformas educativas parece que no van en ese sentido ¿no?
1: Sí interesante, muchas gracias Mauro de, de todas las claves que das un poco para entender cómo será el mundo en el año 2030, eh, a mí hay un par de ellas que, que me han interesado mucho. ¿no? Eh, sobre todo eh, trabajo con, con una empresa que invierte en, en residencias de mayores, en mayores… y y me ha interesado mucho, ¿no? Porque nosotros realmente sí que vemos un potencial lógico, no hace falta ser un lince, eh, pero sí que no, no había entendido muy bien, y me has ayudado a verlo, el, el, el gigante potencial que tiene esa comunidad mayor, que, es, que va a ser la más importante. Nos centramos mucho en los millennials, nos centramos mucho en la gente joven. Que son el futuro, pero realmente el futuro en el año 2030 va a ser la, la, la gente madura, la gente mayor, tanto en consumo como en desplazamientos, en generación de riqueza. No lo había enfocado tanto desde ese punto de vista, ¿no? como que va a ser el principal grupo a tener en cuenta eh, dentro de la economía en el año 2030. ¿no? Sí,
0: efectivamente. Eh, claro. Sí, los mayores de 60 años, pues eh, tú mismo lo has dicho, van a ser o van a constituir el mayor segmento del mercado de consumo. Y también, como sabes, eh, son los principales propietarios de riqueza, no, de patrimonios netos, sí, eh, sí. fundamentalmente por la vivienda, ¿no? pero también por otro tipo de, de activos que puedan tener. Eh, mira, yo creo que lo apuntaste hace unos minutos. Yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que tener un cambio de mentalidad. Es decir, si recuerdas el canciller Otto von Bismarck en Alemania, hace 150 años, para lograr aplacar, el movimiento socialista se sacó esta invención de las pensiones, ¿no? de una pensión garantizada para los trabajadores. Eh, bueno, en definitiva, de lo que consistía el, el tema era en que durante los primeros años de la vida se estudiaría, es decir, la, introdujo la escolarización obligatoria, luego se trabajaría y luego al final te jubilarías. Claro, esa promesa de jubilarte cuando cumplieras 60 años, o 62, o 65, lo que fuera, pues tenía mucho sentido cuando la esperanza de vida apenas llegaba a los 50 años. Pero ahora estamos, 150 años después, en una situación en la cual la esperanza de vida es eh, o llega hasta los 80, 85, en el caso de las mujeres, incluso más allá. Pero no solamente eso, Álvaro, alguien que cumpla 60 años tiene por delante, vamos a ver si nos entendemos, otros 30 años, por término medio. ¿no? Eso es otra vida. ¿no? Entonces, esta idea decimonónica, porque es realmente del siglo XIX, ¿no? de hace dos siglos, de que la vida procede en varias etapas. En la primera jugamos, luego estudiamos, luego trabajamos y luego nos jubilamos. Esto es lo primero que tenemos que abandonar. Ahora no va a haber ningún político que te lo diga, porque entonces pensará que va a perder los votos de los jubilados. ¿no? Pero eso de que una persona de 65 años ahora tenga que jubilarse. Es una atrocidad. No tiene, o sea, no es tiene atrocidad. ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sí. Es una atrocidad porque todavía le quedan por término medio otros 30 años, otros 25 a 30 años. Pero no solamente eso, es que una persona hoy en día año 2020, que tiene 65 años, está en mucha mejor forma física y mental que una persona de la misma edad hace 50 años. Por total. Entonces, entonces, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, no tiene sí. ningún sentido. Esto es lo primero que tenemos que abandonar. Y además, se da otra circunstancia que tú la conoces muy bien, dado que estás activo en esa parte de la, de la economía, y es que una persona de 65 años tiene experiencia. Sí, tiene conocimientos pero hay otras cosas que tenemos que cambiar Álvaro dado sobre todo porque el conocimiento cambia tan rápido que la tecnología lo cambia todo y es que vamos a tener que ir a la escuela o a la universidad varias veces en nuestra vida. Eso de que una vez que cumples 22 o 23 años ya se acabó, ya has aprendido todo lo que necesitas aprender, no. Hasta ahora lo que hemos tenido es eh, la mayor parte de las personas cuatro o cinco puestos de trabajo a lo largo de su vida laboral. Pues no, a partir de ahora esa vida laboral va a ser más prolongada, quizás llegue hasta los 70 años, hasta los 75, hasta los 80 y vamos a tener varias carreras profesionales, dos o tres carreras profesionales, es decir, pues vamos a estudiar a los 22 o 23 años empezamos a trabajar en una determinada carrera o profesión y 20 años más tarde, puesto que a lo mejor esa carrera o profesión ha quedado obsoleta, dado el cambio tecnológico, volvemos otra vez a estudiar otros dos años y emprendemos una nueva carrera profesional. Ese es el mundo del futuro y cuanto antes nos demos cuenta de que ese es el mundo del futuro, mejor. Porque es inevitable. Y digo, es inevitable por dos cosas. Vuelvo a repetir, que son dos realidades. Una es la esperanza de vida, ¿no? Que estamos teniendo ahora. Y número dos es que los conocimientos se quedan obsoletos muy rápidamente, por el cambio en la ciencia, por los cambios en la tecnología, etcétera. Luego, sí. por tanto, una de dos. O nos adaptamos y cambiamos radicalmente esa idea de que la vida procede en etapas y tal, y que a los sesenta y pico te jubilas, o si no, nos quedamos completamente en fuera de juego. Y los países que avancen en esa transformación más rápido. Van a ser los que al final vayan a tener mejores niveles de bienestar para sus poblaciones.
1: A absolutamente. Eh, en, en, en el libro me haces un pequeño epílogo sobre el, el COVID. Eh, claro, habla, hablas de que estabas eh, escribiéndolo en marzo del 20, ¿no? Eh, y hablas muy bien de que los cambios de la COVID no es un cambio sustancial o que aparezca nuevo, sino que potencia los cambios que venían sucediendo. ¿no? Eh, ha, ¿Ha cambiado en algo o ha ampliado algo? Tu, tu opinión durante estos últimos ocho meses? ¿Crees que el 2030 se va a ver afectado de alguna forma por, por la COVID?
0: Sí, mira, dos observaciones sobre este punto. La primera es eh, para la gente que piense que la pandemia lo ha cambiado todo que se apriete, que se abroche el cinturón porque lo que las cosas que van a cambiar en los próximos diez años todavía van a ser más, a mayor escala. ¿Verdad? Punto número uno. Punto número dos. Las pandemias, las crisis económicas asociadas, como vemos en este caso con la pandemia, eh, todas estas disrupciones eh, a veces tienen efectos muy distintos, ¿no? depende del caso. Hay pandemias, hay crisis económicas que lo que hacen es parar las tendencias preexistentes o incluso eh, das marcha atrás ¿no? en algunas tendencias. COVID-19 y la crisis económica que se ha generado a raíz del del distanciamiento social, de los eh, requisitos de quedarse en casa y todo esto, es un gran acelerador. Es decir, que las tendencias que ya existían, y ahora te pongo unos ejemplos, resultan magnificadas, intensificadas. Es decir, que ese futuro que yo veo que nos viene encima en una década va a llegar antes. En mi, mi único... Eh, no sé, la única cosa de la cual lamento al haber publicado el libro es que en lugar de ponerle el título de 2030 ahora debería ponerle el título de 2028 Porque ese futuro está llegando antes. ¿no? Déjame ponerte cuatro o cinco ejemplos. Envejecimiento de la población. ¿Se va a acelerar, Álvaro? Porque las parejas jóvenes ahora están posponiendo tener bebés. Dada sí. la incertidumbre y dada la crisis económica, a lo mejor han perdido su puesto de trabajo. Y si simplemente posponen tener bebés, un número suficiente de parejas jóvenes, el proceso de envejecimiento de la población se acelera. La desigualdad, esta pandemia acelera las pautas de desigualdad, desafortunadamente. El auge de los mercados emergentes de Asia, esta pandemia lo está acelerando. ¿Por qué? Porque allí en China, en Vietnam, en Corea del Sur, han conseguido controlar la pandemia mucho antes que nosotros. Luego Se va a acelerar su, su auge ¿no? económico. Y luego déjame ponerte otro que es el más obvio, adopción de tecnología. Sí, sí. O sea, esto ya venía de antes de la pandemia, pero la pandemia ahora nos ha obligado a jugar, a entretenernos, a trabajar, a aprender, a comprar sí. mediante estas plataformas digitales, ¿no? como la que estamos empleando ahora para realizar esta grabación. Sí. Claro, no creo que sigamos trabajando desde el hogar al 100%, pero te puedo asegurar que tampoco vamos a volver a trabajar en la oficina al 100%. Sí. Vamos hacia moledos híbridos. Esta pandemia ha acelerado los cambios, no sí. los ha interrumpido, no, los ha, eh, eh, no, no nos envía en una dirección distinta, nos envía hacia ese futuro, pero sí. de una manera más rápida, más acelerada, y por eso es tan importante el adaptarnos cuanto antes, como individuos, como comunidades y como
1: sociedad. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauro, con que el libro se ha adelantado cinco años. Sí. <risa> sí.
0: Cinco, cinco quizás Una, no, pero yo diría sí. dos o
1: tres, dos o tres bueno, seguro. Muchos de los comentarios que haces eh, están muy referidos a la sociedad actual, ¿no? Eh, como sociólogo has identificado muy bien el mundo en el que nos rodeamos. Te doy, te doy la enhorabuena, Mauro. Me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un libro, te, te lo haré llegar a a Estados Unidos sin problemas. Recordemos que te encuentras en Filadelfia. ¿Qué, ¿Qué tal se vive en Filadelfia? ¿Bien?
0: Bueno, en Filadelfia se vive bien... Eh, en términos de la pandemia, en estos momentos hay una gran ventaja aquí, es que la densidad por, por kilómetro cuadrado no es muy elevada, porque es una ciudad que tiene sobre todo casas ¿no? pequeñas, de dos pisos como mucho en general, eh, y es una ciudad eh, pues bueno muy conectada a, a todo el resto del mundo, muy global, en la costa este, entre claro, sí, es en distante entre... El que distante entre Nueva York y Washington, efectivamente, sí. se tarda una hora en tren a Nueva York y dos horas a Washington. Ahora, también es una ciudad que yo creo ejemplifica lo que está ocurriendo en el mundo. Es una ciudad donde el sector manufacturero se hundió en los años 60 y 70. Es una ciudad que luego, pues bueno, ha tratado de transformarse desarrollando los servicios financieros, la educación, la sanidad. Eh, el sector farmacéutico es muy potente. Y luego, pues eh, también como el resto de las grandes ciudades en el mundo. Es una ciudad donde hay tremendas desigualdades, es una ciudad sí. donde hay pobreza y al mismo tiempo hay personas como yo que no nos podemos quejar de nada, que tenemos un alto nivel educativo, que tenemos un trabajo estable y que podemos tener eh, pues una buena vida. ¿no? Sí. Eh, en fin, es un microcosmos de lo que ocurre en muchas grandes ciudades, desgraciadamente, a ambos lados del Atlántico.
1: Sí, así es, así es. Yo sé, sé que te gusta, además de, de este libro, has publicado otros, ¿no? Y, y sé que te gusta mucho la arquitectura. Eh, y bueno, hablé con, hablé con David, un amigo mío arquitecto que de hecho participó con nosotros en el podcast al principio cuando lo publicábamos. Y, y le digo, oye, ¿qué libro le puedo regalar a Mauro? Que le gusta la arquitectura y tal. Y me dice, mira, no sé si arquitectura o no, pero a mí el libro que más me ha gustado últimamente es, es un libro de de, Mirá, de Miguel Mira que habla de lo esencial, se llama, y está muy referido con el diseño. ¿no? Sí. Es un libro publicado por Lumen, eh, no sé si lo conoces, pero es un libro que, que gusta porque, eh, porque habla de lo que es el diseñar las cosas, eh, también relacionado con la arquitectura, ¿no? de una forma sencilla, de una forma lógica, de una forma bella también. Y, y si te parece bien, te, te lo haré llegar allí. Oh,
0: fantástico, no conozco el libro, me encantaría leerlo y desde luego el título es muy evocador y estoy completamente de acuerdo además en este contexto en el cual estamos agotando los recursos naturales y estamos enfrentándonos al cambio climático. Yo creo que es muy importante precisamente entender cómo el diseño de productos, el diseño de nuestros hogares, el diseño de, de las ciudades, ¿no? etcétera, sí, sí. pues bueno, esa idea de lo esencial, ¿no? eh, que sí, que tiene que ser bello, tiene que ser agradable, pero también tiene que ser funcional, ¿no? Yo creo sí. que es una idea súper
1: importante. Eh, y si me permites la última pregunta ya, Mauro, eh, porque has escrito, como decía, muchos otros libros, ¿no? Eh, y, y mucha investigación y, y sé que de alguna forma tienes una impresión muy buena sobre el éxito de las empresas españolas a nivel internacional internacionalización, a nivel multinacionales, eh, que yo también viví, ¿no? Eh, de cerca en, en mi casa, eh, en bancos, en telefonía, en, en en electricidad parece que hace 20 o 30 años nuestras empresas eran absolutamente punteras eh, y, y, y con una capacidad de internacionalización muy fuerte ¿no? eh, parecía que el futuro era apasionante a nivel multinacionales españolas y, y últimamente, aparte de, bueno, de, 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 de que sigo la inversión en bolsa y demás, eh, hoy precisamente en el periódico de aquí de España decía que las multinacionales españolas eran hormigas jugando ya en un mundo de gigantes. ¿no? Eh, me da la impresión o nos da la impresión desde España que estas multinacionales han estado aminaladas, eh, no han tenido éxito de una forma, de una forma u otra. Eh, no han conseguido despegar todo el potencial que tenían en Latinoamérica y en el resto del mundo y que no han tenido el éxito que esperábamos de ellas esta es tu misma impresión
0: bueno, yo creo que el fenómeno de la proyección internacional de la empresa española es muy heterogéneo, ¿no? O sea, tienes, por supuesto, las grandes empresas, pongamos el IBEX 35, ¿no? Algunas de ellas se han sabido internacionalizar mejor que otras. Claro, hay muchas que están en estos momentos en una situación muy precaria, sobre todo la, la banca, ¿no? Eh, por muchos motivos, no solamente los bajos tipos de interés, sino también sus propios errores y su falta de adaptación al nuevo entorno tecnológico, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Luego tenemos las empresas familiares en España. Algunas de ellas tremendamente exitosas, ¿no? como sabes. Eh, muchas de ellas en sectores tradicionales, pero algunas en sectores de alta tecnología. Y luego tienes las empresas de nueva creación, más pequeñitas, eh, de las cuales hay Mil, o sea, varios miles de ellas ¿no? eh, que tienen presencia ya en mercados eh, fuera de España yo creo que hay que darle tiempo no fíjate que nos hemos quejado mucho de que la recuperación de la crisis de la deuda soberana eh, del año 2013 2014 ha sido muy lenta en España, ¿no? pero fíjate que lo que nos salvó fue el sector exterior, fue la exportación y fue las actividades de esas empresas fuera de España, porque como sabes la demanda interna desde luego no nos sacó del problema no España pasó de ser eh, el año 2008, un país con un déficit comercial, si recuerdas, enorme. El segundo mayor del mundo en términos absolutos después de Estados Unidos. Es que esto, la gente se olvida de esto, ¿no? Por, eh, déficit por cuenta corriente, me estoy refiriendo, ¿no? Que es la medida más amplia, como sabes. Mm. Eh, hemos pasado a ser un país que antes de esta pandemia incluso tenía un superávit por, por cuenta corriente, ¿no? Eh, es decir, hemos cambiado completamente la situación. ¿Cómo? Compitiendo. ¿No? Ya no podíamos devaluar la peseta porque la peseta no existe y luego ahora nos hemos puesto las pilas y estamos compitiendo. Y mira, yo creo que lo que tenemos es que seguir apoyando a esas pequeñas empresas que emprenden. Eh, por ejemplo en la irrigación, no tenemos empresas eh, por ejemplo de, de, de Murcia eh, que tienen operaciones por todo el mundo, que hacen instalaciones de, de regadío eh, y además es de alta tecnología, eh, tenemos empresas del sector farmacéutico, de la biotecnología, de la confección por supuesto eh, lo que necesitamos es que se generalice ese tipo de comportamiento en el tejido empresarial español y es algo que es muy difícil de hacer porque fíjate salíamos hace 30 40 años de un mercado completamente protegido, volvemos otra vez a donde empezamos Álvaro, al tema de la competencia Sí. Si es que si, si rehuyes la competencia, si lo que haces es tratar de protegerte, esa es la receta para el fracaso. ¿no? Y lo hemos visto en España tantas veces. Pero claro, el abrirse, puedes decir sí, pues esperamos que hubiera frutos de esto en 20 o 30 años. Bueno, a lo mejor necesitas 60 o 70. A lo mejor necesitas dos o tres generaciones ¿no? eh, de directivos, de, de tecnólogos, de científicos, eh, de todo tipo de, de personas de emprendedores que consigan que la economía española mmm, al final pueda realizar todo el potencial que tiene no pueda obtener todo el potencial que tiene ese es el reto, pero yo creo que no podemos bajar la guardia ni pensar es que no está funcionando, por supuesto que está funcionando y hay empresas que desaparecen, eso es precisamente parte, como sabes, de ese proceso de creación destructiva, es decir la economía de mercado y la competencia se rige por este principio de la creación destructiva y tenemos que seguir trabajando duro porque, vuelvo a repetir los niveles de vida de la población en España van a depender de esto en el futuro porque la globalización no se va a parar y desde luego los, los mercados emergentes sobre todo los asiáticos, tampoco van a parar ¿no? y a la gente allí quiere trabajar y trabaja muy duro luego, solamente podemos tener un tipo de respuesta aquí es transformar, transformarnos, ser más flexibles y competir es la única receta que funciona
1: sí, sí ha sido un placer hablar contigo Mauro muchísimas gracias por tu tiempo
0: gracias Álvaro por invitarme